0: Shalom, kembali bersama dengan saya pendeta Petrus Feriantos Tia Dharma Kita memasuki acara Bible Survey Kita akan melanjutkan pelajaran kita Sekarang kita tiba di kitab kejadian pasal yang ke-12 Mari bersama-sama kita datang terlebih dahulu kepada Tuhan di dalam doa Terima kasih Bapak kami bersyukur karena kami dapat kembali belajar tentang kebenaran firmanmu Firman yang hidup dan kekal Kau kiranya mau menolong hambamu menjadi saluran berkat bagi kami sekalian Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin Kejadian pasal yang ke-12 kita akan membaca ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyur dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Nah kita melihat di sini mengenai Abram yang dipanggil oleh Allah untuk pergi ke suatu tempat yang tidak diketahuinya. Ia disuruh oleh Allah untuk pergi ke sebuah tempat yang tidak diketahuinya. Nah, itu berarti bahwa Abraham, Abram menaati panggilan Allah Meninggalkan segala sesuatunya Meninggalkan sanak saudaranya, rumah bapaknya Dan dia tidak tahu negeri apa yang harus dia tuju Dia hanya taat saja Nah ini adalah pelajaran pertama yang perlu kita ketahui Bahwa ketaatan itu kadang-kadang bahkan seringkali tidak harus tahu Di ujung sana itu ada apa Ya, di mana tempatnya Tetapi iman kepada Allah yang menyuruh Itu memberikan janji Bahwa ia akan menjadikan Abraham dan kita semua Itu-itu berhasil Menjadi bangsa yang besar Diberkati Namanya dibuat masyur Dan akan menjadi berkat Ketaatan seringkali penuh dengan misteri, tidak tahu mengapa saya harus lakukan ini, lakukan itu saya lakukan saja apa yang firman Tuhan katakan walaupun akhir daripada ketaatan itulah yang sebenarnya akan kita tahu yaitu janji Tuhan ini tapi bagaimana prosesnya nanti sampai di sana apa yang akan dialami benar-benar tidak Diketahui baik oleh Abram Dan juga ini adalah prinsip yang Allah kerjakan dalam hidup kita Nah lalu dikatakan bahwa Tuhan memberkati Abram dan menjadikannya berkat Ini pelajaran yang kedua Ya, Aku membuat engkau menjadi bangsa yang besar Memberkati engkau, membuat namamu masyur dan engkau akan menjadi berkat. Nah, kalau kita memiliki iman seperti iman Abraham, maka itu berarti bahwa kita pun itu diberi janji ini, ya. Ada janji berkat Tuhan dan juga kita akan menjadi berkat. Kita tidak mungkin menjadi berkat sebelum kita diberkati Tuhan. Oleh karena apa? Urutannya seperti itu. Aku memberkati engkau, engkau akan menjadi berkat. Tetapi yang dimaksud dengan berkat di sini bukan dalam arti begitu banyak, ya. Baru kita bisa menjadi berkat tidak. Begitu kita ada berkat Tuhan, katakanlah lima. maka kita bisa menjadi berkat katakanlah memberikan satu atau dua pengalaman ketika anak-anak kami masih kecil satu kali anak lelaki saya Steve ketika dia bersekolah dia meminta uang saku dan waktu itu ya waktu itu kita beri uang saku rp rupiah ini nanti yang 5000 itu untuk kamu buat jajan. Tapi yang 5000 nanti kamu gunakan untuk menolong temanmu yang mungkin nampaknya lapar, ya. Kamu belikan dia makanan. Oh, baik, Pak. Kemudian pulang dari sekolah, kami kontrol, kami tanyai bagaimana tadi pengalaman di sekolah. Iya, Pak. Tadi aku sudah laksanakan Aku dapat 10.000, aku buat jajan 5.000 dan yang 5.000 ku berikan kepada teman. Nah, bagaimana kamu memberikan kepada temanmu? Iya, tadi kelihatan dia loyo. Kayaknya belum sarapan gitu ya. Oh, jadi itu anak orang miskin yang mungkin bukan Tidak sempat sarapan, mungkin tidak ada sarapan. Bunda, oh, dia anak orang kaya. Oh, sekolah aja dia diantar mobil yang bagus. Loh. Kami kaget. Loh, kenapa kamu memberikan uang 5.000 menjajankan dia? Padahal dia anak orang kaya. Orang Jawa bilang itu nguyai segoro. Artinya menggarami laut. Ya. Loh, begini, ini ini versi anak saya ya. Kalau aku membelikan jajan dia, 5.000 satu kali Kan bisa dia memberikan jajan aku Lebih mahal, lebih enak ya, itu, itu versi anak-anak nah, Artinya begini Kami selalu menguji keluarga kami Saya istri anak-anak Kalau kalian punya dua Apakah kalian masih bisa memberi Bisa apa Setidaknya satu oke Nah sekarang kalau kamu punya satu Apakah kamu masih bisa memberi Anak saya mulai bingung waktu itu Iya kan Ya tidak ada, cuma satu, kalau kuberikan aku sendiri tidak punya Oke, bisakah kamu memberikan separuh? Oh ya bisa, nah itu berarti seberapapun yang kita punya Itu berkat Tuhan, itu berarti kita akan selalu dapat memberi, menjadi berkat Ya tidak harus menunggu uang kita bermiliar miliar rupiah, baru kita menjadi berkat Dia ya, punya lima kasih dua, punya dua kasih satu, punya satu ya bisa separuh, punya separuh kasih seperempat, punya seperempat kasih seperdelapan. Nah itu kalau diturunkan itu tidak ada batasnya itu artinya apa? Artinya kita selalu dapat menjadi berkat. Nah, lalu kita melihat di sini kembali ke kejadian pasal dua belas di ayat yang ketiga, aku akan memberkati. Orang-orang yang memberkati engkau Dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau Dan olehmu semua kaum di buka bumi Akan mendapat berkat Siapa yang mendapat berkat tadi itu ya Siapa yang mendapat berkat Oh mungkin tetangga kanan kiri Oh tidak loh Ya Abraham diberi janji oleh Tuhan Olehmu Abraham Semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat Nah saya tanya pada saudara-saudara Apakah janji Tuhan ini sudah menjadi realita? Sudah ya. Apa realitanya? Ada tiga agama besar di seluruh muka bumi ini Yang menjadikan Abraham itu sebagai Salah satu dari Nabinya Yahudi Kristen Dan Islam, Yahudi, Kristen dan Islam disebut dengan Abrahamic religion, ya, agama Abraham karena sumbernya dari Abraham ini, nama asalnya itu Abraham, ya. Olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Oh ini luar biasa. Bagaimana dari satu orang yang Tuhan panggil? Kalau saudara tanya apa pak dasarnya Perbuatan baik apa yang dilakukan oleh Abraham Loh, Perbuatan baik apa Tidak ada perbuatan baik yang Abraham lakukan Yang memenuhi syarat Untuk dia diberkati Tuhan Justru ketika Abraham taat itu Maka ketaatannya itu bagian daripada imam. imannya Dan itu yang membuat Abraham dibenarkan oleh Allah Waktu itu pembenaran itu adalah Ketaatan berdasarkan iman ya, Ketaatan berdasarkan iman Kalau kita melihat apa catatan Daripada penulis surat Ibrani Dalam Ibrani pasal yang ke-11 Ibrani pasal yang ke-11 Kita akan membaca Ayat yang ke-8 Karena iman Abraham taat. Ini namanya yang kemudian tuh Abrahamnya bapak segala bangsa. Ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya, lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Ya, jadi tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Nah tetapi ketaatannya itu Itulah yang membuatnya dibenarkan oleh Allah Ayat yang lain lagi saya bacakan dari surat Galatia pasal 3 ayat yang ke-8 Dan kitab suci yang sebelumnya mengetahui Bahwa Allah membenarkan orang-orang bukan Yahudi oleh karena iman telah terlebih dahulu memberitakan Injil kepada Abraham olehmu segala bangsa akan diberkati ini berita Injil Injil itu artinya kabar baik ya Injil itu bukan sesuatu saudara-saudara yang wah ini cuma merek tertentu nda loh kepada seluruh bangsa di muka bumi dikatakan ya ada kabar baik Begitu kita ngomong good news, kabar baik Maka itu sama dengan Injil ya. Nah hanya memang di dalam kekristenan Injil adalah kabar baik tentang Kasih Allah yang menyelamatkan Melalui karya penebusan Yesus Kristus Yang telah rela menderita Mati, dikuburkan Bangkit kembali Naik ke surga Dan satu kali akan datang kembali Menjemput semua orang-orang yang percaya Nah itu Injil dalam arti sebagai Kepercayaan dari orang Kristen Tetapi kata Injil itu sendiri Itu artinya good news You ya. angelion Kabar baik Nah jadi Abraham memperoleh kabar baik. Injil bukan hanya di perjanjian baru kalau dalam arti luas. Injil kabar baik itu ya termasuk kepada Abraham ini. Ayat 4 sekarang. Lalu pergilah Abraham seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Dan Lot pun, ingat Lot itu adalah keponakannya, ikut bersama-sama dengan dia. Abraham berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Abraham membawa sarai istrinya dan Lot anak saudaranya dan segala harta benda yang didapat mereka dan orang-orang yang diperoleh mereka diharam. Mereka berangkat ke tanah-kanaan lalu sampai di situ. Abraham berjalan melalui negeri itu sampai ke suatu tempat dekat Sikem yakni pohon terbantin di Moreh. Waktu itu orang kanaan diam di negeri itu. Nah ini perjalanan Abraham dilakukan, ya lalu pergilah Abraham seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Lalu ikut bersama dia istrinya, lalu keponakannya Lot itu dan juga harta benda. Jadi berarti Abraham bukan orang miskin. Abraham itu adalah orang yang sebelumnya sudah orang yang kaya, ya orang yang memiliki banyak ternak, memiliki banyak budak, ya dan ia pergi. eh uh, bersama-sama dengan semuanya itu ke tanah Kanaan ya lalu sampai di situ. Nah, ayat 7. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, "Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu." Maka didirikannya di situ mesbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel. Ia memasang kemahnya dengan betel di sebelah barat dan air di sebelah timur. Lalu ia mendirikan di situ mesbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Sesudah itu Abram berangkat dan makin jauh ia berjalan ke tanah Negeb Nah, kalau saudara melihat peta, peta Palestina itu, dikatakan bahwa Tuhan akan memberikan negeri itu kepada keturunan Abram. Ya, ya. diberikan itu berarti berkat negeri. Ya, ada berkat keturunan, ada berkat negeri. Ya, ada berkat keturunan, ada berkat negeri. Ada berkat rohani, ya. Luar biasa ini berkatnya ini. Ya, berlipat-lipat ini ya untuk orang yang taat. Nah, sesudah sampai di situ dikatakan didirikannya Mesbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Jadi Abram mendirikan mesbah sebagai tanda apa? Tanda bersyukur itu yang pertama ya. Tanda bersyukur untuk apa? Penyertaan Tuhan Mengucap syukur untuk apa? Untuk bisanya dia menaati panggilan Tuhan Jadi kalau dikatakan Abram taat Itu di satu sisi itu memang Abram dihadapkan kepada pilihan Mau taat atau tidak Ya oleh karena ketaatan itu pilihan mau taat atau tidak Kita sudah mendengar dalam edisi atau sesi-sesi yang lalu ada Adam, Adam tidak taat, ya. Kemudian ada Henok yang bergaul dengan Allah, ada Nuh yang taat. Berarti taat adalah pilihan. Nah, ketika kita bisa taat, bisanya kita taat itu juga itu sebenarnya anugerah Tuhan. Ya, sehingga apa? Patut didirikan mesbah dalam pengucapan syukur kepada Tuhan. Mengucap syukur Nah lalu yang kedua, tentu mesbah itu berarti menjadikan Tuhan itu sebagai sumber segala sesuatu yang ada padanya. Menyembah, ya kata mesbah itu berarti datang menyembah, worship, menyembah Tuhan. Nah kita juga wajib menyembah Tuhan yang telah menciptakan kita. Nah yang menarik di sini adalah bahwa sesudah itu Abraham berangkat dan makin jauh ya berjalan ke tanah negep. Padahal dikatakan tadi, aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Tapi dia lalu berjalan sampai ke tanah Negev, itu adalah ujung selatan. ya. Kalau kita melihat peta Palestina itu dari utara ke selatan, maka Negev itu adalah ujung paling selatan. Nah, mari kita lanjutkan mulai dari ayat 10, saya bacakan ketika kelaparan timbul di negeri itu, Pergilah Abram ke Mesir untuk tinggal di situ sebagai orang asing Sebab hebat kelaparan di negeri itu Perhatikan Loh Pak Ini Abram kan sudah taat Dia pergi ke tempat yang ia ya, tidak tahu Hanya karena Tuhan yang mengatakan Udah ini negeri ini aja ini aku berikan padamu Nah katanya Tuhan memberkati Tapi mengapa ini muncul kelaparan Ya Kelaparan timbul di negeri itu Nah bagaimana bisa Ada berkat Tuhan Tapi kok disebut kelaparan Nah ini sudah saudara. Ini disebut dengan tantangan kehidupan Mengikut Tuhan itu Percaya kepada Tuhan itu Tidak berarti langitnya selalu biru Tidak berarti Tidak ada mendung Tidak ada tantangan Semuanya berjalan lancar Semuanya oke-oke saja Ya Tidak begitu, ya pada sesi-sesi sebelumnya saya sudah sampaikan ada pelangi indah, tapi sebelum pelangi itu ada mendung, setelah mendung hujan lalu pelangi. Jadi ada kelaparan, ada tantangan. Nah sekarang bagaimana ketika tantangan kelaparan itu datang dikatakan pergilah Abram ke Mesir. Jadi saudara-saudara tentu Abram menggunakan akal budinya kemana ini? Tidak mungkin tetap tinggal di sini. Ia ya harus berpindah secara geografis nomaden pergi kemana Lalu dilihat Mesir itu adalah negeri yang subur karena sungai Nil Sehingga karena hebat katanya kelaparan di negeri itu Maka ia pergi ke Mesir Ayat 11 Pada waktu ia akan masuk ke Mesir berkatalah ia kepada Sarah istrinya Memang aku tahu bahwa engkau adalah seorang perempuan yang cantik parasnya Apabila orang Mesir melihat engkau, mereka akan berkata, itu istrinya. Jadi mereka akan membunuh aku dan membiarkan engkau hidup. Katakanlah bahwa engkau adikku. Supaya aku diperlakukan mereka dengan baik karena engkau dan aku dibayarkan hidup oleh sebab engkau. Sesudah Abraham masuk ke Mesir, orang Mesir itu melihat bahwa perempuan itu sangat cantik. Dan ketika penggawa-penggawa Firaun melihat sarai, mereka memuji-mujinya di hadapan Firaun. Sehingga perempuan itu dibawa ke istananya. Firaun menyambut Abram dengan baik-baik karena ia mengingat perempuan itu. Mengingini maaf, karena ia mengingini perempuan itu. Dan Abram mendapat kambing domba, lembu sapi, keledai jantan, budak laki-laki dan perempuan, keledai betina dan unta. Tetapi Tuhan menimpakan tulang yang hebat kepada Firaun. Demikian juga kepada seisi istananya karena sarai istri Abram itu Lalu Firaun memanggil Abram serta berkata Apakah yang kau perbuat ini terhadap aku? Mengapa tidak kau beritahukan bahwa ia istrimu? Mengapa kau katakan dia adikku sehingga aku mengambilnya menjadi istriku? Sekarang inilah istrimu ambillah dan pergilah Lalu Firaun memerintahkan beberapa orang untuk mengantarkan Abram pergi Bersama-sama dengan istrinya dan segala kepunyaannya Nah, ada muncul satu pertanyaan Apakah ketika Abram berangkat ke Mesir itu sesuai dengan kehendak Tuhan atau tidak? Nah, berbicara kehendak Tuhan, saudara-saudara Saya mau sampaikan bahwa kehendak Tuhan itu ada beberapa jenis Yang pertama adalah kehendak Tuhan yang sempurna Atau istilahnya the perfect will of God. ya Kehendak Allah yang sempurna. Dan yang kedua adalah kehendaknya yang mengizinkan. ya Permissive will. Permissive will of God. Jadi mengizinkan terjadi. Nah, Abraham pergi ke Mesir itu bukan kehendak Allah yang sempurna. Tetapi Allah mengizinkan. Oleh karena apa? Karena manusia punya kehendak bebas. Dia gunakan akal budinya kemana? Harus pergi ya ke Mesir. Nah, Abram sudah tahu mengenai budaya-budaya bangsa-bangsa waktu itu ya Bagaimana selalu kalau yang namanya penguasa, yang namanya itu raja Nah, itu selalu ada tiga tah yang melekat pada mereka Itu di mana-mana ya. Nah, jadi apa tiga tah itu? Yang pertama harta Yang kedua itu adalah tahra dan yang ketiga adalah wanita nah sehingga apa sehingga Abraham mengingatkan istrinya yaitu Sarai nanti kalau ditanya bilang adikku dan karena memang sebenarnya ada hubungan darah setelah -setelah ya. kalau kita melihat di kejadian pasal 11 itu kan memang sebenarnya masih ada keterpautan darah di situ. Dan waktu itu belum ada incest, ya beda dengan sekarang ya. Sekarang e, antar sepupu saja sudah termasuk bagian dari incest, tapi waktu itu tidak. Nah sehingga apa? Firaun diberitahu oleh penggawa pegawai-pegawainya, pegawai-pegawainya itu lo ada cara yang cantik. Nah sehingga kemudian apa? Karena Firaun mengingini perempuan itu, perhatikan sedangnya orang-orang yang tidak. benar-benar mengenal Tuhan itu selalu mencari kepuasan dalam hal-hal seperti itu kalau ndak harta ya tahta ya wanita. Nah tetapi bagi kita tentu kita harus belajar untuk apa mengendalikan diri ya terhadap tiga hal itu kita harus menang terhadap tiga hal itu tidak lalu apa yang kita ingini kita ambil saudara sudah belajar bukan bersama-sama kita sudah belajar dari kejadian pasal yang keenam bagaimana orang melihat perempuan lalu Mengambil siapapun yang diingininya Dan itu disebut kejahatan di hadapan Tuhan Jadi akhirnya apa? Nah Firaun karena mengingini Sarai Dia memberikan persembahan-persembahan Pemberian-pemberian kepada Abram Tidak tanggung-tanggung ya Mendapat kambing domba, lembu sapi, keledai jantan Budak laki-laki dan perempuan, keledai betina dan unta Jadi Ini ini nah ini ini praktek-praktek seperti ini nih. Pada budaya bangsa-bangsa itu ada. Jadi kalau ada pemerintah atau ada pejabat yang menginginkan sesuatu, maka saudara-saudara perlu ada yang disebut dengan kompensasi. Apa kompensasinya? Anda mau milih saya, ya nanti saya akan kasih ini gitu ya. Diistilahkan dengan mani politik ya politik uang. Saya mengingini perempuan itu, nah inilah saya berikan ya. Saya mengingini jabatan itu, nah ini saya keluarkan. Nah itu itu dari zaman yo ya, zaman Abram itu sudah ada praktek-praktek seperti itu. Nah, tetapi dikatakan di e ayat 17 Tuhan menimpakan tulah yang hebat kepada Firaun. Demikian juga kepada seisi istananya karena Sara istri Abram itu dah betul Yang dilakukan oleh Firaun tidak betul apa tidak betul satu dia mengingini perempuan itu ya dia pikir sebagaimana yang biasa biasanya setiap kali kalau dia menginginkan tidak ada yang bisa menghambatnya ya tidak ada yang bisa menolaknya apalagi sudah diberi pemberian pemberian begitu sudah mudah sekali tapi tidak dengan Tuhan nah ini saudara-saudara jangan sampai kita merasa kita bebas dari hukum dunia. Ya padahal ada hukum Tuhan Mungkin kita bisa menyuap pejabat-pejabat apapun siapapun Saya tidak bermaksud mendiskreditkan siapa saja Tetapi seringkali kita ingin menyelamatkan diri kita Melakukan kejahatan-kejahatan dan kita meminta orang-orang untuk melindungi kita Sehingga kita bisa terbebas dari jerat hukum di dunia ini Tetapi jangan lupa masih ada penghakiman di akhirat ya ada penghakiman dalam kekekalan hati-hati. Nah Tuhan menimpakan tula, ya di, ada bencana-bencana wabah-wabah begitu ya kepada kepada Firaun dan seisi istananya. Lalu Firaun menganggil Abraham, apa yang kau perbuat? Mengapa tidak kau beritahukan bahwa ia istrimu nyaris? Nah saudara-saudara dari sini kita belajar bahwa kita tidak boleh memandang enteng pimpinan Tuhan dalam arti, oh ini ada kelaparan hebat di Tanah Negeb, di daerah Israel itu, daerah Palestina. Ah, pergi sajalah ke Mesir. Ya. Cari, pokoknya cari, ya cuma berdasarkan logika saja. lo Tuhan itu memberikan kepada kita logika akal budi itu untuk digunakan. Tetapi, nah ini ada tetapinya, akal budi itu harus ditundukkan kepada otoritas firman. Jangan dibalik Banyak anak-anak muda Menggunakan akal budinya untuk apa? Menghakimi firman Pakai logikanya meragukan firman Pakai logikanya sudah-sudah Menyangsikan firman Dan bahkan menolak firman Melecehkan firman Kita sudah belajar juga waktu yang lalu ya Tentang kuasa firman Dan jangan ada yang sampai mengabaikannya Barang siapa meremehkan firman Ia akan menanggung akibatnya Terima kasih untuk akal budi, terima kasih untuk kemampuan kita berlogika. Tapi itu harus ditundukkan kepada otoritas firman, firman harus di atas dari akal budi kita. Nah, sebaliknya juga jangan jangan terjadi yaitu ya saya cuma menunggu tuntunan Tuhan, Pak. Buat apa saya mikir-mikir ini itu perencanaan-perencanaan pakai akal budi, sudah usai Pak. Ya saya nurut sajalah. Tuhan bilang apa, bilang apa saya nurut sajalah. Nah, tidak bisa begitu karena dua-duanya itu penting. Apa dua-duanya? Iya firman, ya akal budi. Keduanya tidak bertentangan karena firman itu pewahyuan. Akal budi itu empiris ya. Dari kita belajar sesuatu secara ilmiah, ada yang namanya laboratory, ada laboratorium dilakukan berulang kali lalu muncul teori. mulai dengan hipotesa dugaan-dugaan anggapan-anggapan selalu dicek diuji oh benar nah dari teori ya. kita bersyukur terjadi perkembangan ilmu pengetahuan teknologi luar biasa mempermudah kehidupan umat manusia tetapi jangan lupakan ada pewahyuan firman di situ yang harus diterima dengan penuh iman ya Oleh karena ada hal-hal yang kita tidak mengerti Seperti tadi Abraham dipimpin oleh Tuhan Disuruh keluar dari negerinya Kalau secara logika ya harusnya tahu dulu dong Mau kemana Tempat apa itu Ada apa di sana Apa akibatnya kalau saya ada di sana Jangan-jangan tempat saya sekarang ini lebih enak Tempat sekarang saya ini lebih nyaman Ya kalau itu kira-kira mendatangkan penderitaan Saya nggak akan lah Tidak begitu ya Dalam ketaatan itu Yang di sampaikan dilakukan oleh Abraham itu itu Tuhan senang ya. Nah mari kita akan seimbangkan dua hal ini akal budi dan iman kita. Jadi perginya Abraham ke Mesir itu itu sekedar akal budinya dan hanya karena kemurahan Tuhan dia terlindungi dari hal-hal yang memalukan ya karena nyaris arah itu diambil oleh viral. Nah sebaliknya kalau saudara masih muda atau saudara sedang menjabat jabatan posisi tertentu, mari kita hentikan praktek-praktek seperti yang dilakukan oleh Firaun sebab Tuhan tidak berkenan, ya Tuhan menimpakan tula. Jangan saudara-saudara karena merasa punya uang, punya posisi jabatan, lalu saudara merasa bisa membeli segala sesuatu, ya kalau itu saudara-saudara lakukan maka itu sudah berhadapan langsung dengan Tuhan. Mari kita berdoa Terima kasih Bapak Kami telah belajar dari panggilan Abraham Engkau telah memanggilnya Engkau telah memberkati menyertainya Ada kelemahan, ada kekurangan Tapi kami bersyukur Engkau menolong Sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan Berilah kami hikmat, bijaksana, akal budi Kami gunakan Tapi kami juga tunduk pada firman Otoritas firman yang jauh melampaui akal budi kami Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kami berdoa Haleluya Amen.